1: Здравствуйте, слушатели свободного радиокомпьюлента. В эфире очередной выпуск СРК, и он называется «Наплевать». Меня зовут Лёша Халецкий, и мне совсем не наплевать, какие новости я вам рассказываю. Так что только самое свежее и самое интересное в ближайший час.
0: Культура.
1: «В Помпеях спасают виллу мистерий». Вилла Мистерий, найденная весной 1909 года, сразу же оказалась под угрозой разрушения. Лишившись 10-метрового защитного слоя из вулканического пепла и земли, она едва не погибла из-за воздействия атмосферных явлений и от землетрясения, которое произошло всего месяц спустя после начала раскопок. Чем больше обнажались колонны, мозаика и фрески, тем выше была опасность. Со временем выяснилось, что бояться следует не только солнца дождя, ветра, но и воров. Поэтому через три недели после обнаружения виллы раскопки прекратились, и центр внимания переместился на проблему защиты и сохранения. Из-за этого очистить виллу от земли и пепла удалось только через два десятилетия. С тех пор минуло больше столетия. За это время было предпринято множество усилий по сохранению стен, полов и фресок, удачных и не очень. И вот, значит, новый проект, в ходе которого археологи, архитекторы, химики и физики попытаются вновь залечить раны нанесенные вилли временем и первыми реставраторами вилла мистерии была построена неподалеку от главных ворот помпеев в первой половине второго века до нашей эры ее площадь около 3700 квадратных метров помещений тут по меньшей мере 60 в семьдесят году когда помпеи погибли дому было следовательно больше 200 лет скорее всего он пережил нескольких владельцев неоднократно Делался заново и ремонтировался, особенно после сильного землетрясения 1962 года. Как и многие другие древнеримские поместья, это был не только роскошный дом, но и центр крестьянского хозяйства. Там располагались точила, кухни, бани, сады, святилища, мраморные статуи и все, что требовалось богачу для приема гостей и развлечений. В спальне были простые черные стены, а атрий выложен панелями, раскрашенными под камень. Но больше всего внимания уделяется сегодня, конечно же, фрескам, изображающим фантастическую архитектуру и ландшафты, а также богов, сатиров и стены жертвоприношения. Самые выдающиеся образцы живописи, созданные в середине первого века до нашей эры, были найдены всего несколько дней спустя после начала раскопок, в помещении приблизительно 4,5 на 4,5 метра, которая, вероятно, служила столовой. На ярко-красном фоне более двух десятков фигур вно- Натуральную величину занимаются тем, что разными исследователями интерпретировалось то как пантомима, то как приготовление невесты к свадьбе, то как ритуал посвящения в дионисийские мистерии. На протяжении двух десятилетий строение называлось «Виллой Итема» в честь Аурелия Итема, владельца Hotel Суиз» в Помпеях и археолога-любителя, обнаружившего виллу. И только в 1931 году руководитель раскопок Амадео Майюри перед переименовал ее в Виллу Мистерий, опубликовав работу, в которой указал на роспись столовой как на самую важную часть сооружения. Вилла долгое время простояла без крыши, влага начала потачивать стены и разрушать фрески, соль с влажной земли оставляла белые пятна, а солнце обесцвечивало краску. Первые реставраторы-консерваторы иногда снимали фрески, перестраивали или укрепляли стены, затем возвращали картины на место. Для очистки поверхности применялась смесь воска с маслом, и фрески приобретали глянец, который удивил бы древних художников. Заполняя трещины, воск запирал влагу внутри стен, еще больше ослабляя их. В конце концов, вилла, как и большая часть помпеев, оказалась в плачевном состоянии. Фрески осыпались, мозаика разрушалась под ногами туристов. Воск привел к окислению и потемнению краски, а фрески пожелтели. Возникла необходимость большой всеобъемлющей программы реставрации, которую возглавил Стефано Ванакоре, директор специализированной лаборатории в Помпеях. По его словам, сначала надо проанализировать каждую поверхность, определить, какой материал использовался в древности и современности, и только после этого становится ясно, что делать дальше. Некоторые традиционные методы реставрации не исчерпали себя по сей день. Если нет возможности оставить древние элементы мозаики, их меняют на аналогичные. Фрески очищаются в Ручную при помощи скальпеля или химикатов, в трещины вводят акриловую смолу, разведенную деионизированной водой. В то же время используются, конечно, и более современные технологии. Лазеры очищают фрески, степень повреждения определяется ультразвуком, тепловизорами и радарами. Состояние крыши следуется беспилотниками. Фреска только на первый взгляд имеет один слой, в действительности ее наносили в несколько слоев, и она становилась частью стены. Согласно классической методе, первым делом следовало покрыть стену двумя грубыми слоями штукатурки, которым давали высохнуть и затвердить. После чего наносился третий, гладкий. Сухая краска смешивалась с водой и наносилась на стену, пока этот слой оставался влажным. В результате получалось изображение, способное выдержать сотни и даже тысячи лет, в отличие от масляной живописи, которая с легкостью отшелушивается и откалывается. Самый безопасный способ очистить фрез лазерный. Он позволяет снимать по нескольку микронов за раз методом фотоабляции. Грязевую корку осторожно нагревают, пока она не испарится. Отдельная задача убедиться в сохранности стен как таковых. Для ее выполнения пригласили сотрудников Кильского университета. Поскольку сегодня уже не принято снимать фрески, ученые сделали выбор в пользу ультразвука, который позволяет исследовать верхний слой, содержащий фреску и штукатурку под ней. Изменение скорости ультразвуковых волн, проходящих через Через стены позволяет судить о наличии скрытых трещин а также об интрузиях воды и соли одновременно для тех же целей применяется термография причем не только пассивная но и активная когда стену нагревают немного всего на 2 градуса там где фреска отстала от штукатурки участок быстрее нагревается и быстрее остывает тогда как водяная интрузия ведет себя обычно противоположным образом еще дальше в стену позволяют заглянуть устройства излучающие и принимающие электромагнитные Волны, которые разными материалами рассеиваются по-разному. Практически вся вилла Мистерии сегодня укрыта защитной оболочкой, но ее части возводились в разное время и из разных материалов. Два года назад рухнули стропилы, державшие крышу над Перестилем, и тогда специалисты решили провести ревизию всего сооружения. Археолог Имма Калата Бергамаско и его коллеги вооружились не только классическими молоточками, но и дронами, которые впервые сфотографировали крышу с высотой и птичьего полета. Установлена даже специальная камера, которая фиксирует накопление влаги главного врага реставраторов. Турист, проходящий сегодня по древним камням через форум, где все еще стоят храмы и складские помещения, минующий пекарню с ее огромным жорновым, заглядывающий в трактиры, лавки, дома, бордели, полагает, что видит город точно таким, каким он был два тысячелетия назад. Это действительно так, и виллы мистерий лучше этому подтверждения. Но в В этом-то и заключается самая большая проблема. Многие другие дома, которые были украшены не менее богато, лишились своих фресок и мозаик, попавших в музейные коллекции или просто украденных. Помпеи были открыты в середине 18 века, и никто их, конечно, не защищал. Виллу мистерии раскапывали уже в другую эпоху, и было решено оставить фрески и мозаику на месте. Поэтому то, что посетитель видит в Помпеях сегодня, это не просто подарок природы, а результат кропотности работы огромного количества ученых. Каждый будний день свободное радио дает вам возможность насладиться последними новостями из мира высоких технологий. Как Туринская плащаница оказалась в лапах пьезоэлектрического термоядерного синтеза. Итальянцы разные. Одни, как Андре Росси, добывают тепловую энергию из слияния ядер, но упорно отказывают объяснять, как это у них получается. Другие, как Пауло де Лацарро из Национального агентства новых технологий, энергетики и устойчивого экономического развития, считают своим долгом доказывать подлинность происхождения туринской плащаницы, утверждая, что ее можно было изготовить лишь с использованием ультрафиолетовых лазеров, которые как ни странно, человеческими руками в древности и средних веках созданы быть не могли. Интересно другое. Похоже, идеи первой и второй заинтересованных групп потихоньку сближаются. Но обо всем по порядку. Туринская плащаница, согласно единственному радиоуглеродному анализу, была сотворена в средние века, 13 14. Разумеется, исследования были немедленно подвергнуты жесточайшей критике. Радиоуглеродный анализ – вещь с нюансами. Но дело даже не в этом. Впрочем, об этом позже. Альберто Карпентери из Политехнического университета Турина, Италия, давно увлекается изучением протекания термоядерных реакций в необычных условиях, то есть не так, как в Токамаках на чудовищно сложных установках и с огромными затратами энергии, а по менее энергоэффективным механизмам, не находящим, впрочем, подтверждения в среди физиков, упорно толдычащих что-то про колоновский барьер. Из-за этого коллеги успешно выдавили его в свое время из Национального института метрологических исследований Италии Как вы понимаете, того еще места для совершенствования в ядерной физике Суть его идей в следующем При сжатии горных пород, таких как гранит и базальт Нейтроны в их атомах, несмотря на малые скорости Могут, так сказать, прокрасться в ядра соседних атомов В ходе пьезоэлектрического ядерного синтеза Не путаем спироэлектрическим. электрическим. Ну а где во всем этом священная Туринская плащаница? А вот где. Среди претензий, предъявляемых после радиоуглеродного анализа 1988 года, были и такие. Мол, если бы образцы плащаницы были загрязнены после создания, то это могло бы послужить источником нейтронов, изменивших соотношение изотопов углерода в ткани плащаницы. Следовательно, радиоуглеродный анализ принес данные, продиктованные загрязнением, а не реальным возрастом предмета. Откуда то загрязнение взялось, можно было только гадать. Но это Итальянский инженер, ныне обратившийся к ядерному синтезу, посчитал, что уж он-то точно знает источник. Идея пришла в его голову не сама по себе, а после ознакомления с имеющими весьма противоречивые оценки в научных кругах результатами группы Кужевского, НИИ ядерной физики МГУ. Согласно им, как минимум в нескольких регионах Земли количество нейтронов может зависеть не от того, что привносит космическое пространство, а напротив от нейтронного потока, идущего из недр Земли, в точках стыков тектонических плит и так далее. Соответственно, в случае той или иной формы сейсмической активности подобный поток нейтронов может существенно активироваться. Мы не будем оценивать, насколько именно господин Карпентери мог подчеркнуть свои идеи о пьезоэлектрическом ядерном синтезе из подобных наблюдений, но заметим, что в последнее время, отталкиваясь от наблюдений господина Кужевского, очень и очень необычные публикации стали появляться и в России. Дело дошло до обнаружения аномально высокого уровня эмиссии тепловых нейтронов в биоцинозах, наземных леса и морских поля фитопланктона. Уровень нейтронного излучения может достигать в биоцинозах 10 тысяч частиц на квадратный метр в секунду, и ведь это только ягодки. Итак, всему виной сейсмическая активность. Альберто Карпентери считает, что около 33 года до нашей эры в районе тогдашнего Иерусалима случилось землетрясение, которое он оценивает в 8,2 десятых балла по шкале Рихтера. Следовательно, оно должно было резко увеличить насыщенность нейтронами региона, в котором находилась погребальная плащаница Христа, повлияв на соотношение изотопов в ней таким образом, что радиоуглеродный анализ искусственно омолодил ее до времен так называемого средневековья. Убедил ли нас инженер, занимающийся ядерной физикой? Скажем так, не совсем. Примем на секунду его и Кужевского-Сыроежкина-Лапшина картину мира без единой оговорки или сомнения. Предположим, что нейтроны, благодаря сейсмической активности, а то и просто присутствию живых существ, могут запросто резко менять свою концентрацию из-за факторов, не имеющих отношения к возрасту предметов. Какой тогда толк от радиоуглеродного анализа, вокруг объектов которого постоянно происходит землетрясение и трутся орды биологических существ? Как вообще можно пользоваться методом датировки, который зависит от плотности полей фитопланктона, лесов и прочих землетрясений. И почему он показывает вменяемые цифры в большинстве случаев? Но ну, если мы плотно надели шлем ужаса, через который видим мир глазами господина Карпентери, то ответ будет простым. А он и не показывает. То есть, показывает систематическими ошибками и так далее. Ну что, занавес? Нет, попробуем еще раз. У нас есть еще пара шлемов. 25 мая 525 года в Антиохии, Сирия, случилось землетрясение в 8 баллов по шкале Рихтера. А площаница по идее, все еще находилась в данной части мира. 11 октября 1138 года Аллепо, что в той же Сирии накрыло 8,5 баллами. Что же и это повлияло на нее своими нейтронами? Радиоуглеродный метод как инструмент доказательства подлинности Туринской плащаницы? Вы о чем вообще? И, кстати, не являются ли тогда любые заявления о ее связи с захоронением Христа идеальным чайником Рассела? Впрочем, вопрос о подлинности этого предмета не стоит уже 469 Лет. Сама Туринская Плащаница представляет собой единый кусок ткани, на котором при определенных условиях освещения виден человек с головой и лицом. В норме же иудеи времен Христа обматывали тело мертвого в саван, а голову в платок. Собственно, вот цитата: "Увидел лежащие пелены, это саван, но не вошел в во гроб. След за ним приходит Симон Петр и входит в гроб и видит одни пелены лежащие и плат, то бишь платок" который был на главе его, не с лежащий, но особо свитый на другом месте. Конец цитаты. Этот кусок заставил еще Кальвина при всем еретичестве этого неглупого человека подметить очевидное. Короче, или святой Иоанн лжец, или все те, кто похваляются владением святой потницей, пойманные лжецы и обманщики. Более того, в средние века и новое время водились образованные люди, читавшие, как и Кальвин, описание еврейских обычаев, или хотя бы его ев... Евангелие, и бывшие в курсе того, что на голове и теле погребаемого Иудея должны находиться отдельные куски ткани. Отсюда и такие предметы, как платок из овьеда, отрез льняной ткани 84 на 53 см, до сих пор хранящийся в Испании, но не столь распиаренный, как плащаница, существованию которой он к тому же противоречит. В самом деле, если на голове Христа был пла, то какой ее отпечаток остался на том, что покрывало его тело ниже шеи? в сознании масс идеи аутентичности Туринской плащаницы проистекает лишь из того, что Пушкин был прав. Массы настолько ленивы, что предпочитают поклоняться кускам ткани, как их языческие предки кускам дерева или камня, а не читать Библию, из текста который легко видеть, что плащаница создана людьми, читавшими Новый Завет, в лучшем случае невнимательно. Наконец, сам факт множественности плащаниц Христа, описываемый Кальвином, лучше всякого радиоуглеродного анализа, говорит о степени подлинности этого объекта. Не менее ужасно и то, что по его описаниям образ Христа на них не проступал при некоторых условиях, а был вполне виден глазам верующих, но Евангелия не читавших. Если плащаница столь же древняя, как Христос, то почему же в Евангелии эти изображения на плащаните и платье никак не описаны, а равно не видны и сегодня? Или святой Иоанн был фатально близорук, а заодно с ним и трое остальных евангелистов? Или, что вернее, на предмет сделанном в средние века, со временем побледнела краска, и то, что было видно в 16 веке Кальвину, через несколько сот лет стало заметным лишь со фотоспышкой и другими спецсредствами. Какое же все-таки кощунство использовать имя Иисуса Христа, чтобы сочинять подобные абсурдные сказки? Вслух и с выражением читаю стихотворение. Майя Луговская «Разбойники». «Мы умирали вместе на кресте. Мы ничего не знали о Христе. Он был такой же смертный, как и мы. Страдал, как мы. Страшился смертной тьмы. Когда последний крик рванулся в твердь, все пресеклось, и наступила смерть. Кто выдумать посмел, что Он воскрес, не понимает, что такое крест». наука и техника, чем опасен полет на красную планету. О полете на Марс человечество мечтало задолго до гагаринского подвига. Пионер германского и американского ракетостроения Вернер фон Браун полагал, что человек ступит на Красную планету уже в 1965 году. С тех пор назывались разные даты, и всегда они отстояли от текущего момента лет на 20. Минуло неприлично много времени, однако завтра так и не наступило. Отчасти это объясняется тем, что нет такого пункта назначения, как космос. Выход на земную орбиту, полеты на Луну или Марс – все это очень разные мероприятия. Мы еще в самом начале космической эры, и на первый план выходит задача построения кораблей, которые не развалятся при старте, и она до сих пор далеко не всегда имеет успех. Путешествие на Марс заставляет специалистов ломать голову над проблемой иного порядка, поскольку это уже не спринт, но марафон, и фокус смещается с аппаратуры на человеческий организм. Даже такая казалось бы, рутина как невесомость, которая уже больше 50 лет никого не удивляет, становится серьезным препятствием. Земная жизнь на протяжении 3,5 миллиардов лет эволюционировала при неизменной силе тяжести. Уберите гравитацию, и вы обнаружите, что у вас совсем другое тело, незнакомое и чужое. Прежде чем рассуждать об опасностях, которые несет с собой космическое излучение во время полета на Марс, давайте разберемся сначала с этим, призывает в своей новой книге Медицина Кевин Фонг, профессор университетского колледжа Лондона и специалист по космической медицине, работавший в том числе с НАСА. Пока мы ходим по Земле, сила притяжения остается незаметной. Нам кажется совершенно естественным, что мы приклеены к поверхности Земли. Но стоит нам хотя бы повиснуть на турнике, не говоря уже о прыжках с парашютом, как гравитация немедленно начинает требовать к себе внимания. На самом деле, все наше тело – результат адаптации к этой силе. Силе. Без четырехглавой мышцы бедра, ягодиц икр, мышцы, выпрямляющие позвоночник, мы с вами сейчас не стояли бы прямо, а приняли бы позу эмбриона. Эти мышцы созданы постоянными упражнениями, которые мы совершаем ежедневно, не придавая этому значения. Вот почему плоть, составляющая основную часть бедра, а также расширяющая и укрепляющая колено, изнашивается раньше остального организма. В экспериментах, когда мыши отправляли в космос, более Третья масса четырехглавой мышцы терялась всего за 9 дней. Кости тоже продукт силы притяжения. Нам кажется, что скелет – это просто основа, на которую натянуты мышцы, или что-то вроде доспехов. Однако на микроскопическом уровне скелет – динамическая система, которая постоянно изменяется в зависимости от гравитации, стремясь защитить кость от растяжения. Отсутствие силы тяжести приводит к остеопорозу, а поскольку 99% нашего кальция хранится именно в костях, он, став ненужным, попадает в кровоток, вызывая новые проблемы. От запора и почечно-каменной болезни до психотической депрессии. На этом биологическая адаптация к силе тяжести не заканчивается. Когда мы встаем с кровати, сердцу, а это мышца, приходится преодолевать гравитацию, закачивая кровь в сонную артерию, ведущую к мозгу. Чем больше вы валяетесь на диване, тем труднее сердцу справляться с этой задачей. Далее, во внутреннем ухе расположена система акселерометров, атолиты и полукружные каналы. Своими данными она делится с глазами, сердцем, суставами и мышцами. И это тоже результат гравитации. Представьте, что мир вокруг вас тошнотворно покачивается. Довести себя до такого состояния можно не только болезнью, наркотиками и ядами, но и попаданием в невесомость. Есть и другие неприятности, природа которых не вполне ясна. Падает количество эритроцитов, провоцируя анемию, ухудшается иммунитет, замедляется затягивание ран, расстраивается сон. Наконец, нужно как-то решить вопрос с жизнью как таковой. За счет чего экипаж будет жить в космосе почти три года? Производить кислород можно электролизом воды, но запасы этой драгоценной жидкости надо все время восполнять. Другой вариант – выращивать пшеницу, которая не только даст нужное количество кислорода, но и удалит из воздуха углекислый газ, а также станет источником пропитания. Вот только какова вероятность того, что пшеница войдет и погибнет. Третье предложение всерьез обсуждалось на одном из симпозиумов Европейского космического агентства – водоросли. С ними проще, чем с пшеницей, а в остальном они столь же выгодны во всех отношениях. Водоросли – источник белка, а питаться они будут естественными отходами самих космонавтов. И только в последнюю очередь господин Фонг предлагает подумать о радиации. Уровень облучения на пути к Марсу оценивается в пределах нормы, но только в том случае, если не будет вспышки на Солнце. Оболочка космического корабля из свинца и прочих тяжелых металлов не спасет воежеров от высокоэнергетических тяжелых частиц. Но даже если удастся защититься от радиации и наладить жизнеобеспечение, все равно придется вернуться к невесомости. К счастью, специалисты это прекрасно понимают. Самый простой способ имитировать отсутствие гравитации – уложить человека в постель на продолжительное время. Из этих экспериментов выросла следующая идея – прописывать будущим космонавтам невесомость в небольших, но мощных дозах. НАСА уже проводила такие опыты, и первые результаты обнадеживали — сердце и мышцы удается защитить. Скорее всего, костям это тоже пойдет на пользу, а вот внутреннее ухо нужно тренировать как-то иначе. Увы, все эти смелые мероприятия проводились до того, как бюджет НАСА резко сократили. На сайте компюлента.ру вас встретят, обогреют, накормят и расскажут последние новости. Эпигенетический код у растений играет по-крупному. Эпигенетические модификации ДНК не вносят никаких изменений в последовательность нуклеотидов, но зато преобразуют, если можно так сказать, их внешний вид. Например, к нуклеотиду цитозину прямо в ДНК можно прикрепить метильную группу, превратив его в метилцитозин. По сути, сам генетический код в этом месте не изменится. Мутации как таковой не будет, но активность гена с метилированной регуляторной областью станет другой. Метилирование подавляет работу гена. Тут я замечу, что эпигенетические способы регуляции генетической активности одним лишь метилированием ДНК не исчерпываются. Эпигенетические модификации есть у многих живых организмов, но у животных, например, они обнуляются при передаче генетического материала потомкам. Уже в половых клетках ДНК освобождается от модификации. У растений же, напротив, эти модификации передаются из поколения в поколение. И в этом случае можно с полным основанием говорить об эпигенетическом наследственном коде. Но хотя про сохранность эпигенетического кода у растений известно довольно давно, ученые до сих пор выясняют, насколько влиятельны такие модификации, как много может зависеть от них в жизни растений. Пытаясь разобраться с этим, Фрэнк Йоханес из Университета Гронингена, Нидерланды, и его коллеги из Национального института здравоохранения и медицинских исследований Франции получили несколько линий арабидопсиса. Все линии были одинаковы генетически, различаясь лишь эпигенетическими маркерами, которые переходили из поколения в поколение. Именно благодаря тому, что растения были одинаковы генетически, но различались эпигенетически, удалось показать, что эпигенетический код влияет на такие важные характеристики, как время цветения и длина первичного корня. В данном случае авторы работы наблюдали за растениями на протяжении семи поколений. Однако известно, что эпигенетические маркерами маркеры у Arabidopsis могут проходить неизменными по меньшей мере через два десятка поколений. Еще раз скажу, что ученым впервые удалось напрямую показать связь между эпигенетическим кодом и важнейшими признаками растений. Наличие или отсутствие тех или иных модификаций сопоставляли как с внешним видом и поведением растений, так и с тем, какие области ДНК несли эти модификации. С одной стороны, эти сведения имеют важное практическое значение. к примеру. Для тех, кто занимается селекцией новых сортов сельскохозяйственных растений С другой, это заставляет задуматься над путями эволюции Ведь отбор может действовать не только на уровне генетических мутаций Но и на уровне эпигенетических модификаций Что до животных и человека, то тут вопрос с эпигенетическим наследованием Остается пока довольно туманным Есть множество примеров того, что эпигенетическое наследование у животных существует И что таким образом может передаваться, например, ожирение Но что это за механизмы и как они работают, мы пока не очень себе представляем.
0: Сегодня ангел спустился на землю На тростниковых крышах альпы шепотом пели Мой пегас не крыло Мы забудем про боль, мы с тобой одна Сегодня ангел спустился на землю Тростниковые крыши поглотили метели Твой пегас не крыло Мы идем до утра в рождество Голос глаз твоих сыпется сажа Губы ловят, колокольный звон Иди в коморки нищих, оставляя виной хлеб Иди по кромыслам радуги Знаю, сегодня львы не сожрут твои крылья Но на спинах своих понесут даль реки Слезы и вопли, могущие рыбы во имя Слова невесомы, но толпой волшебства плавники Не бойся, мы разучились вырывать сердца Ты будь спокоен, мы листопадами перевернули королевство В оконе Атлантиды спрятан страх Разбросали пленённый пасмурным бегством Сегодня ангел спустился на землю На тресниковых крышах амп-шепотами пели Мой пегас с парами крылом Забудем про боль мы с тобой Одна сегодня ангел спустился на землю Тростниковые крыши поглотили метели Твой пегас поранил крыла. Мы идем до утра в Рождество Королевство залило водой Через тавни черные люди в жакетах и шляпах Удили буклеты и ты просочилась Сквозь вату тумана Я на китайские зонты нанизывал ветер Этот скрип и зеро, услышь музыку Тление листьев, как ночью Тихнут немы. на все познающие Унылые хлебки, стало улучшая С изнанки на изморозь ты не прячься от плавленных игол То жгучие звуки ночи. Сквозь исчезавых мочи Кружили вокзальные призраки И крылья рухнув от шелухи Соднили тень мою Но ты распял огонь в себе Меня заставил выстоять Успокой меня и не сбивай меня Будь до огня позволенный Уснувшему за дня И не спеши, спешить некуда Двадцать и тишь в январе. Творвалась безумная, приветливо Насытив музыку ветром Все поглощаемо. Ангел сердце свое разорвал И рассеял на площадь города люди посыпались к людям, к их ногам Телефонный звонок И рассек крики и трубы Все так было Я знаю
1: говорю. Значит, с утра ангел проснулся, встал, но у него там утро непонятно какое, хорошее, плохое. Ну, то есть нет, у него было хорошее утро, но он встал, непонятно где. Может быть, он не встал, может быть, ангелы, это, наоборот, они как бы стоят-стоят, потом лег, и как бы утро наступило, возможно. Да, выпил чашечку чая, может быть. И че там ангелы? Аспирин и вино убивают рак в зародыше. Поводом к онкологии может стать увеличение плоидности клеток, появление в них лишних наборов хромосом. В норме клетки человека, кроме половых, диплоидны, то есть имеют два набора хромосом, что достались им от отца и матери. Если вдруг к ним добавится третий, клетка станет триплоидной, четвертой – тетраплоидной. Полиплоидизация – не такое уж редкое явление, но нормально ее переносят только растения. У животных же увеличение числа хромосом и исследований Следовательно, появление новых работающих копий генов приводит к серьезным неприятностям. Возникновение большого числа тетраплоидных клеток характерно для начальных стадий рака, пищевода, желудка, молочной железы, шейки, матки, предстательной железы и других. В норме тетраплоидные клетки погибают сами, либо если они выжили, их уничтожает иммунная система. Но бывает, что не происходит ни того, ни другого. Полиплоидизация происходит в клетках, готовых стать Раковыми, и случается это, когда в них отключаются опухолевые супрессоры, препятствующие онкоперерождению. Если вовремя уничтожить тетраплоидные клетки, это, возможно, предотвратить развитие рака. Но как это сделать? Для этого нужно найти средство, которое расправлялось бы именно с тетраплоидными клетками, не трогая их нормальных соседей. ДНК-повреждающие средства тетраплоидам вообще не страшны, возможно, из-за запаса хромосом. А соединения, препятствующие клеткам, клеточному делению сказываются и на нормальных клетках тоже. Гвида Кремеру из Национального института здравоохранения и медицинских исследований Франции и его коллегам удалось отыскать два вещества, которые действовали именно на тетраплоидные клетки, не трогая обычные диплоидные. Вещества оказались банальней некуда – аспирин и ресвератрол. Ресвератрол часто обсуждается как средство, продлевающее жизнь, и обычно в связи с ресвератролом вспоминают красное вино, где его действительно много, однако содержится он и в других продуктах. И ресвератрол, и аспирин вроде бы подавляют развитие рака, однако что именно и как именно они при этом делают, ученые продолжают допытываться. В журнале PNAS Гвида Кремер и его коллеги сообщают, что если мышам, предрасположенным к раку и с большим количеством тетраплоидных клеток в кишечнике давали аспирин и ресвератрол, то число нехороших клеток уменьшалось. Следовательно, падала и вероятность развития злокачественной опухоли. В другом эксперименте ресвератрол и аспирин предлагали клеткам мышиного рака легких, мышиным эмбриональным фибробластом и клеткам человеческого рака прямой кишки. У каждой разновидности были как диплоидные, так и тетраплоидные клетки, но аспирин и ресвератрол уничтожили только тетраплоидные клетки, оставив в живых диплоидные. Тут, конечно, можно спросить, а как же диплоидные раковые клетки? Ну, против них можно можно использовать классические противоопухолевые соединения, вроде цисплатина. Однако исследователи подчеркивают, что такие препараты были бессильны против тетраплоидных раковых клеток. Авторы работы полагают, что эффект ресвератрола и аспирина связан с тем, что они ускоряют синтез АМФ, активируемые протеинкиназы, контролирующие энергетический баланс клетки. В диплоидных и в тетраплоидных клетках активность этой протеинкиназы возрастала одинаково, но погибали только тетераплоидные клетки. Впрочем, какой именно механизм тут работает, еще только предстоит выяснить. Как зрение и осязание управляют ходьбой и жонглированием. Идя куда-то, мы вряд ли задумываемся над тем, какую сложную работу в этот момент выполняет наш мозг, а ведь ему нужно поддерживать ритм движений, координируя работу мышц в соответствии с тем, что сообщает осязание, так как мы периодически опираемся то одной, то другой ногой на землю. И зрение. Мы ведь смотрим, где находимся и куда шагаем. Задача, как видим, многоуровневая, многофакторная и поэтому непростая. Но поскольку с ходьбой и бегом у нас никаких затруднений нет, Наш мозг, очевидно, научился решать ее давным-давно. Но Коэн из Университета Джонса Хопкинса и его коллеги из Пенсильванского и Стэнфордского университетов, все США, попытались понять, как мозг координирует такие регулярные движения во времени. Однако эксперименты велись не с ходьбой, а с жонглированием. Между тем и другим гораздо больше общего, чем может показаться. В обоих случаях нужно выполнять одинаковые движения и координировать их с осязанием из Человеку давали своеобразный пульт управления, что-то вроде поворотного рычага в форме ракетки для настольного тенниса, с помощью которого он должен был управлять мячиком на экране компьютера. Мячик подскакивал, когда рычаг вели вверх, причем нужно было, чтобы виртуальный мячик допрыгнул до зоны между двумя линиями. В общем, это этакое жонглирование теннисным мячом на теннисной ракетке, только в виртуальном пространстве. В одном варианте эксперимента испытуемый мог полагаться только на свои зрение. В другом чувствовал своей рукой настоящий импульс, когда виртуальный мячик касался виртуальной же поверхности, как если бы он действительно влетел в ракетку. И, как пишут исследователи в Journal of Neurophysiology, если подопытный чувствовал осязательную обратную связь с виртуальным объектом, он выполнял задание в половину лучше, чем когда руководствовался только зрением. Однако это «лучше» касалось лишь синхронизации движения руки и мячика, то есть испытуемый точнее у угадывал, когда мячик нужно отбить. Что понятно, получая данные не только от зрения, но и от осязания, мозг лучше координирует движение во времени. Однако на точность в смысле попадания мячика в требуемую зону осязание никак не влияло. С осязанием или без человек одинаково промахивался, и мячик либо не долетал, либо перелетал. В итоге исследователи делают вывод, что осязание помогает именно временному распределению моторной активности. То есть от него, грубо говоря, зависит ритм движений. Что же до зрения, то оно необходимо для пространственного позиционирования этой самой активности, то есть для ответа на вопросы «где» и «куда». При этом глаза, конечно, должны сообщаться с осязанием. К примеру, сигнал к тому, что ритм шагов нужно замедлить или ускорить, приходит от зрения. С практической точки зрения эти результаты могут пригодиться при борьбе с психомоторными расстройствами, выражающимися в неспособности контролировать движение. С другой стороны, это может быть полезно при при создании роботов, которые будут сами, без помощи человека, управлять своими движениями в зависимости от ситуации. Исторический анекдот. Решили как-то в Швеции построить корабль. Да не простой, а такой, чтобы все ахнули. Сам Густав Адольф II распорядился о его создании. Корабль был завершен через три года строительства в 1628 году. На тот момент это был один из самых больших кораблей в мире. Назывался этот монстр Ваза в честь правящей династии. Однако долго ему не суждено было бы бороздить просторы морей. В первом же плавании, отсалютовав избранниками, орудий публики, корабль выдвинулся в море и, пройдя около километра, был опрокинут порывом ветра, вследствие чего затонул. Правда, на этом история не заканчивается. Его подняли со дна через 333 года, и сейчас это единственный полностью сохранившийся корабль того времени. Музеем стал обессмертился. Кстати, ваза в переводе со шведского «сноп», так что как вы яхту назовете, так она и... Наука и техника. Как изменение климата отразится на вашем здоровье? Рост уровня моря, изменение характера мусонных дождей и прочих осадков, наводнения, засуха, жара – все это самым прямым образом сказывается на нашем здоровье. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 1970-2004 годах в результате изменения климата умирало на 140 тысяч человек больше обычного. В ближайшие 15 лет, гласит оценка, медицинские расходы возрастут на 2-4 миллиарда долларов. В одной только Англии в прошлом году из-за жары погибло около 650 человек. В 2003 году небывалое пекло по оценкам унесло жизни 25 тысяч европейцев. За два последних месяца на юге Англии 130 раз издавалось предупреждение об опасности сильного наводнения, тогда как за весь 2012 год их было всего 9. И каждый потоп – это угроза не только людям и их имуществу, но и продовольственной безопасности страны. Каждый из этих Этих конкретных случаев невозможно объяснить выбросом парниковых газов. Но ученые согласны в том, что изменение климата увеличивает частоту подобных явлений и повышает их силу. Человек не изолирован от остальной экосистемы. Все, что мы делаем, отражается на состоянии планеты. И это не только крупномасштабные погодные явления. То, как мы питаемся, как работает наш кишечник, как мы дышим, влияет на мир вокруг нас. И в то же время обусловлено им. Даже небольшое нарушение привычного баланса микроорганизмов в нашем теле может привести к катастрофе. Например, повышение температуры сказывается на том, с какими микробами мы имеем дело и в каких количествах. Чем теплее воздух, тем выше вероятность подхватить кишечную инфекцию, скажем, сальмонилез. а потепление воды и наводнения увеличивают шансы на вспышку холеры. Изменение температуры, количество осадков, влажности воздуха и почвы, уровня моря – все это влияет на перенос насекомыми возбудителей заболеваний, таких как малярия, хоратка ДНГ, японский энцефалит, филяриатозы, чума, клещевой энцефалит, болезнь лайма, рикетсиозы, шистосомоз, и... а также недуги, вызываемые вирусом западного Нила и чукунгунией. Кроме того, в результате изменения климата изменится взаимодействие одних народов с другими, и в том числе с их патогенами. Вынужденная миграция станет, пожалуй, самым катастрофическим последствием климатических перемен. Рост уровня моря, снижение урожайности, разгул стихии миллионы людей снятся с насиженных мест. Беженцы будут страдать от нехватки еды и антисанитарии, логическим следствием, чего станут болезни. Международный комитет Красного Креста считает, что уже сейчас экологических беженцев больше, чем политических. В 2009 изменение климата лишило крова 36 миллионов человек, и к 2050-му этот показатель увеличится до 50 миллионов, а в худшем случае до 200 миллионов. Одна из самых серьезных проблем нейроавситет Равенство в доступе к благам цивилизации, в том числе к достижениям современной медицины. Причем те страны, которые больше всех воздействуют на климат, страдают меньше. Результатом становится дальнейшая поляризация богатых и бедных. По данным межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата, в странах Африки с самыми низкими доходами населения продолжительность жизни снизится в 500 раз сильнее, чем в Европе. По сведениям Oxfarm International, к 2050 году количество голодающих в самых бедных государствах увеличится на 20 процентов. При этом малярия, диарейные заболевания, недоедание и ДНГ, которые и без того являются печами этих стран, ударят по ним еще сильнее в результате изменения климата. Добавьте к этому то, что как раз там самая слабая система здравоохранения в мире. Напротив, Китай, США и ЕС, на долю которых приходится более половины парниковых газов человечества, пострадают меньше остальных, и в связи с более выгодным географическим Положением и по той простой причине, что у них больше ресурсов на адаптацию. Специалисты уже обеспокоены грядущей катастрофой. Международная организация Медакт, координирующая действия медиков, которые сражаются с последствиями войн и нищеты, признала важность этого вопроса, разрабатываются программы, рассказывающие врачам об изменении климата. Самое нужное и сложное привлечь внимание политиков, но им все ни по чем.
0: Непроверенные слухи, пошлость, и голые знаменитости, внутренности политиков и многое другое — все это вы не услышите в СРК.
1: «Волоконный лазер поставил рекорд мощности в среднем инфракрасном диапазоне». Многие обыденные молекулы углеводородов поглощают свет в средней части инфракрасного диапазона, и это часто делает их кандидатами в рабочие среды лазеров, излучающих в данной части спектра. Список их применения широк – от медицинской диагностики по регистрации тех или иных веществ в выдыхаемых больным газах до пресловутой, но пока далекой от внедрения системы идентификации пьяных водителей. Так вот, сдается, нам науке удалось сделать большой шаг вперед на этом пути. Пользу такого рода методов трудно отрицать. Ацетон, к примеру, характеризует дыхание диабетиков, а формальдегид может выдать рак груди на ранних стадиях, в то время как варьирующиеся концентрации карбонилсульфида подсказать состояние печени. Лазеры в средней части инфракрасного диапазона надежда хирургии, поскольку они дают меньше рассеивания на тканях и тем самым меньше повреждают области рядом с надрезом. Ну и, конечно, не забудем любимые человечеством развлечения, вроде убийства себе подобных. Военные тоже мечтают об эффективных системах в этом диапазоне, от подсветки целей ночью до ослепления ракет с инфракрасным наведением. Но пока это скорее лишь потенциальные возможности. Лазеры для этой части спектра на кристаллах громоздкие и дороги, а волоконные могут быть либо на кварце, довольно мутном в среднем инфракрасном диапазоне, либо на фториде циркония. И уже из этих двух слов очевидно, чего это не самый практичный вариант. Кроме того, переходы, ведущие к испусканию фотонов в ионах редкоземельных элементов, много выше основного состояния. То есть между длиной волны, испускаемого лазером света, и светом накачки, есть большая разница, и общая эффективность от этого сильно страдает. К тому же, войдя в возбужденное состояние, ион из него долго и плохо выходит, что может остановить генерацию излучения вообще, Оба испускании следующего фотона до смены энергетического уровня говорит затруднительно, или еще сильнее уронить ее эффективность. Физики из университета Аделаида Австралия во главе с Ори Хедресоном Сапиром попробовали применить двойную накачку таких лазеров. Первая, не очень энергичная, переводит ионы в долгоживущее низкоэнергетическое возбужденное состояние, и лишь вторая накачка поднимает ион на более высокий энергетический уровень, в котором он пребывает недолго, но выдает нужное по длине волны излучение. Преимущество этой схемы в том, что когда ионы после испускания нужного фотона возвращаются в состояние с меньшей энергией, как после первой накачки, они уже готовы для немедленного возбуждения до второй ступени. В итоге в ходе первого же эксперимента был создан волоконный лазер, дающий излучение в 26 сотых Вт на длине волны в 3,5 микрометра. Не впечатляет? Зря, ведь это мощнее волоконный лазер, работающий при комнатной температуре без использования нелинейных эффектов, а заодно еще и чемпион по длине волны для лазеров, действующих в таких условиях. Если ранее эффективность лазеров, функционировавших в средней части инфракрасного диапазона, не превышала 3%, то на этот раз удалось достичь 18%, причем без существенного удорожания и усложнения схемы. Впрочем, мы не очень точно выразились, по сути, произошло ее удешевление. Дело в том, что два примененных средства накачки стоили меньше, чем одно традиционное, так как каждый из них имел значительно меньшую мощность. Хотя пока мощность лазера достаточно лишь для диагностического применения в медицине и маловато для военных нужд или лазерной хирургии, свойственная волоконным лазерам масштабируемость дает основание полагать, что уже в ближайшие годы двойная накачка выведет их на эффективный уровень в названных областях, чтобы дополнительно упростить диагностику использование своего устройства, исследователи работают сейчас над его настраиваемостью, намереваясь достичь управляемого изменения длины излучаемой волны в диапазоне от 3,3 до 3,8 микрометров, что позволит обнаруживать разные молекулы-индикаторы заболеваний одним и тем же прибором. Возвращение приключенческих игр Охота на точки когда-то была движущей силой игропрома. Приключенческие игры, выходившие в конце 80-х и в 90-х, акцентировались на повествовании, решении головоломок, вдумчивом размышлении, а не на сражениях. Теперь после долгого упадка они, кажется, переживают всплеск. И эта квестолюция, к счастью, глобальна. Пожалуй, возрождение началось в 2007 когда в Гамбурге появилась компания The Dalek Entertainment она наладила регулярный выпуск приключенческих игр. Дебютировав с Edna and Harry The Breakout в 2008 студия стала исследовать разнообразные аспекты жанра, визуальной стилистики, завоевав по ходу множество наград. Но вот аудитория ей долго не давалась. Многие игровые журналы считают, что их читатели не слишком заинтересованы в таких играх, а потому отказываются рассказывать о квестах, жалуются Дедалик разработчики Но мы продолжаем делать приключения такими, какими их любим. Только так можно донести старую добрую головоломку до более широкой публики. Успех комедийного сериала «Депония» и сказочной фантазии «The Night of the Rabbit» позволил девелоперам расширить бизнес, начать освоение новых жанров — вспомним стратегическую RPG Blackguards — улучшить технологическую базу и, конечно, производить еще больше квестов. Доказательством того, что у приключенческих игр есть аудитория, является студия Red Thread Games, основанная Рагнером Торнквистом, который создал The Longest Journey и Dreamfall. Эта серия охватывает несколько миров, исследует темы самоопределения и судьбы, рассказывает о роли семьи, повествует о власти. С 2006 года господина Торнквиста атаковали поклонники, требуя завершить начатый им рассказ. «Каждый день в течение последних семи лет я получал электронные и обычные, вы не поверите, настоящие бумажные, написанные от руки письма, в которых было одно – Сделайте продолжение Рассказывает Рагнер Ну а результатом стал анонс игры Dreamfall Chapters Полтора миллиона долларов на которую Собрал Kickstarter Я и представить себе не мог Что люди будут беспокоиться о серии Так же как я Удивляется девелопер А между тем они заботятся о проекте Больше меня Приключения почти исчезли Потому что рынок увлекся блокбастерами Погряз в огромных бюджетах И сделал ставку на команды из сотен разработчиков Но все изменилось когда пришло инди. Независимые создают и распространяют игры, не глядя на издателей. Игроки любят квесты и ждут их возвращения. Ждут и легендарных девелоперов, чьи имена знал любой поклонник виртуальных головоломок. Что ж, недавнее блистательное возвращение Тима Шефера из студии Double Fine на квестовую арену с игрой Broken Age ставит жирную точку в дискуссии о том, нужны ли нам приключенческие игры и есть ли у них будущее. Железо или гаджеты. Созданы двухкамерные шины для горных велосипедов. Бескамерные шины для горных велосипедов обладают рядом преимуществ по сравнению с покрышками с камерой. В случае прокола бескамерной шины отверстие может быть заклеено без вмешательства велосипедиста. Для этого достаточно предварительно залить внутрь покрышки специальный герметик. На бескамерных покрышках отсутствует высокое сопротивление качению. Наконец, ездить на таких шинах можно с пониженным давлением, что увеличивает площадь пятна контакта с поверхностью и улучшает Проходимость. Однако эксплуатация бескамерных шин сопряжена и с определенными сложностями. При слишком низком давлении покрышки подвержены так называемым змеиным укусом», повреждениям, возникающим при ударе о препятствии и обод колеса. Кроме того, замена бескамерной покрышки требует специального инструмента, а в отсутствии герметика единственный способ ремонта пробитой шины на месте – вывернуть ниппель из обода и установить камеру. Впрочем, вскоре на рынке появятся шины для гороскопа, велосипедов нового типа, лишенные недостатков традиционных бескамерных покрышек. Секрет разработки компаний Швальбе и синтак заключается в наличии двух внутренних секций. Ближе к ободу располагается камера высокого давления. Она удерживает покрышку на ободе и препятствует разгерметизации. Кроме того, эта камера играет роль своеобразной подушки, защищая шину от змеиных укусов. Вторая камера располагается по внешнему диаметру покрышки. Она делает возможной езду при очень низком давлении, на уровне одного бара. Для сравнения, для традиционных бескамерных шин этот показатель обычно не ниже 1,4-1,5 бара. Даже после прокола внешней секции двухкамерные покрышки обеспечат возможность дальнейшего движения. Осуществлять экстренный ремонт на месте с применением герметика или отдельной камеры не придется. Коммерческая версия новинки, как сообщается, будет весить приблизительно 200 граммов. Использовать такие Покрышки можно будет со стандартным ободом. Правда, для этого придется проделать в нем дополнительное отверстие для второго ниппеля. О цене двухкамерных покрышек не сообщается. Компьюн. 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 Лента. Подкаст. Выпуск Наплевать подошел к концу. Вы слышали Лёшу Халецкого Свободное радио и песенку осталось послушать. Свободное радио Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru